0: Bratwurst and the City, der Nürnberg-Podcast von Nürnberg, in Nürnberg, für Nürnberg. Hallo und ein herzliches Servusler.
1: Servusler und auch von mir natürlich mal wieder ein herzliches Servusler bei unserer neuesten Folge von Bratwurst and the City, ja. Und der ähm,
0: Nürnberg-Podcast von Nürnberg, für Nürnberg, in Nürnberg. Aus
1: Nürnberg, nicht aus Fürth, aus nee, nee. Nürnberg. Aber nicht es ausführt. wird geboren. <lacht> <lacht> Leute, ähm, neue Folge, neue Woche, äh, wie äh, gewohnt. Äh, und, äh, neues Glück. Neues Glück, klar.
0: Die Spanierin ist wieder zurück.
1: Richtig, die Sophia ist wieder aus dem Urlaub wieder da. Und natürlich brennt es mir natürlich auf den Lippen, dich zu fragen, wie war deine eine Woche und wie war es auf Malle? Äh?
0: Also ich muss ja wirklich sagen, Urlaub ist ganz schön, aber reichen mir drei Tage. Echt jetzt? Ja, ich weiß nicht. Mir hat so die Bratwurstküche gefehlt und so... Äh, ich weiß nicht, mein, mein, mein Geschäft, einfach dieser Stress, dieses tägliche zu tun haben, dass ich irgendwie nur drei Tage so entspannt habe und dann war mir langweilig. Dann war ich so, ja, okay, wir können wieder zurückfliegen.
1: Wie und, kann das langweilig sein, am Pool zu hängen und Cocktails ja, zu trinken? das
0: war irgendwie, irgendwie was nicht so meins, muss ich sagen. Ist doch super. Also ja. wir haben einen Tag so eine ähm, Inselrundfahrt gemacht, würde ich sagen. Ja. Wir waren ja in Kaler radiator und dann sind wir nach Inka, also so Städtetrip mäßig, also sind wir mal kurz durch Inka gefahren. Ja Leute, ihr hört gerade raus, auf Malle
1: kann man auch noch was anderes machen, außer ja, saufen. Ja, ja, also man kann da auch
0: Ruhe kann man da
1: erleben und kann sich auch tatsächlich mal die ganze Insel anschauen und nicht nur den Bierkönig. Genau. Ja. Also
0: Ballermann kriegt nämlich nicht so hin, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ich habe mich, hab mich auch teilweise <lacht> wirklich für, für manche Leute geschämt. Ne? Bei uns im Hotel war extra überall gestanden, bitte liegen, nicht reservieren. Ja, weißt du? Weil, du, weil du kennst ja die eine besondere Spezies ihre Handtücher auf die Liegen legt und dann erst zum Frühstück geht, den halben Tag weg ist und dann ist aber ein, ihre das Liegen ist
1: ein, Das ist ein ganz übles Unding, das, das erlebt man überall auf der ganzen Welt. Die Leute stehen früh um sechs auf, schmeißen ihre Handtücher überall hin und kommen dann irgendwann Mittag um zwölf oder um eins erst zum Pool. Ja. Leute, echt, es sind doch genug Liegen da. Ja, warum so. muss man da sein Handtuch schmeißen? Ich will jetzt nicht sagen, dass das typisch deutsch ist. Das machen die anderen genauso. Die Holländer, die Engländer, ja gesagt, die ja, Russen, Spezies. alle. Ja. Aber, aber gut.
0: Das war dann halt echt peinlich, weil da schon überall diese Schilder waren und dann die Deutschen ist trotzdem... Also die Deutschen... <lacht>
1: die, die, die Deutschen. Die Späts,
0: yes, yes. Wie hast du die
1: Deutschen erkannt? In den Adiletten mit den äh, weißen Tennis? -Sotten? Unter
0: anderem, unter anderem, ja. Nein, weil sie halt auch Deutsch gesprochen haben oder ja, ja. Mach die Robbe gesungen haben. Was? Ja. Kennst du nicht dieses Mach die Robbe, Robbe, Mach die Robbe? Robbe. okay So zu
1: den Scheiß. Ja, Mir kannst du kommen mit ACDC und der Flapper ja, oder Halloween und so Zeug. Aber nein, die Robbe will ich nicht kennen.
0: Ja, naja, auf jeden Fall, um auf den Punkt zu kommen, die Liegen waren besetzt mit Handtüchern und keine Menschen waren da. Ja. Und dann haben die doch alibimäßig Taschen hingelegt, wo die aber nur so Klamotten reingetan haben, weißt du? Wo, wo keine Wertgegenstände oder so sind, sondern dass das halt wirklich ausschaut, als wenn die nur schlau. aufs Klo wären oder so. ganz schlau. Aber dann waren die halt eine Stunde weg. Dann, also wie gesagt, haben wir an den einen Tag diese Rundfahrt gemacht und dann sind wir halt durch die Städte ein bisschen und dann hoch zum Kloster Hug, weil das sind ja zwei N mhm. und das wird aber wie... Y ausgefahren, Juke. Keine Ahnung. War wunderschön dort. Ja. Die Strecke da hoch, voll mit Sempatinen. Also äh, bist du schon mal Timmelsjoch gefahren, den Brenner da hoch?
1: Mhm. Ja. So in
0: der Art nur halt auf Mallorca. Absolut. Also wirklich, unser Bus war 13 Meter lang. Ich dachte manchmal, wir fliegen jeden Moment runter, aber das war so atemberaubend. Ja, das ist,
1: wie gesagt, mal locker, gerade der Norden, yeah. der ist so schön. Ja.
0: Ein, ein Wunder, dass ich auch so viel Vertrauen in diesen Busfahrer hatte. Der hat es <lacht> wirklich super gemeistert, aber das, da, der hätte es jeden Moment runtergehen können. Wirklich sauber. jeden Moment. sauber. Und, aber hat
1: sich gelohnt, der Tagesausflug? Boah, das
0: war richtig schön. Dann sind wir in... Ähm, Sa
1: Sa Sa Sahara,
0: Nein, wie heißt es? Ist so eine Bucht, Sakalobra. Sa Die Bucht ist ein Traum, wunderschön. Essensmöglichkeiten würde ich Bratwurstküche vorziehen, weil da war es halt, jedes Lokal sah anders aus, aber es gab überall dieselben Sachen und überall Selbstbedienung. Und das war eigentlich eher so, immer eine
1: Skihütnerin hatte man es du, Aber hast du auch was typisch Spanisches äh, dazu essen ja. gekriegt? So Kaninchen oder so? Weil auf Mallorca ist ja ganz berühmt äh, Kaninchen. Also Kaninchen habe ich jetzt
0: nicht gegessen, ich
1: habe Tapas gegessen. Ja, Tapas ist immer gut. Äh, Tapas. Ja. Aber eine typische Mallorca-Spezialität. Äh, mallorcanische, Mal 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 weil Mal die, die ja so viele haben, dort haben und so äh, Da gibt es gibt's Kaninchen. Und auch diese, wie diese, diese, ähm, heißen die Salzkartoffeln, die wo im Meerwasser gekocht sind?
0: Die, die, ähm, ich, ah, ich weiß nicht, was den Namen du ja.
1: Aber Tapas gehen immer.
0: Das stimmt, Tapas war auch mega lecker. Und ähm, als wir dann in waren, sind wir dann mit dem Boot zu Porto de Soler gefahren. Hm. Ja, gefahren, ne? geschwommen sagt man ja nicht gefahren. Nicht geschwommen? Äh, nach Porto de Soler sind wir gefahren. Wir waren halt aber nur kurz für ein Eis dort, weil wir sind dann gleich mit der Straßenbahn von Porto de Soler nach Soler rüber. Moment Und mal auf, auf
1: Maloga gibt es eine Straßenbahn?
0: Ja, so eine richtig alte, die ist Echt? mega cool, Björnchen. Okay. Mega. Das
1: wusste ich zum Beispiel auch Und noch nicht.
0: Und dann sind wir von ähm, Soler mit dem alten Zug. Bis kurz vor Palma gefahren und dann mit dem Bus wieder zurück nach Calaradiata. Hm. War wirklich wunderschön. Ich hätte mir halt gerne mehr Zeit in Porto de Soler und Soler gewünscht, weil das so zwei Orte sind, die ich unbedingt ähm, intensiver begutachten wollte. Okay. Aber war wirklich ein Traum. War wirklich ein Traum. Und der Reiseführer war sehr lustig und sehr sympathisch. Also kann ich mich nicht beschweren.
1: Okay. Wie, 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 äh, weil das interessiert mich ja jetzt brennen. Wie schaut es in Calaradiata mittlerweile aus? Weil, wie ich das letzte Mal da war, war ich ja noch ein ganz kleiner Pimpf. Und da standen vielleicht drei Hotelanlagen und mhm. äh, eine Pizzeria und das war's. Ja? Also
0: Restaurants, neben Restaurants, wirklich durchgehend Restaurants eigentlich nur. Ja. Ganz viele Hotels, ist jetzt anscheinend richtig Partymeile, aber davor habe ich das habe ich nicht so mitbekommen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ganz viele Einkaufsmöglichkeiten, also wirklich... Also, kannst, kannst du dich ausnehmen? Die, die, der Strand ist ja, würde ich jetzt mal, für wenn man Kale Milor ja. kennt, würde ich ja, das jetzt ist so mal eine sagen, relativ ja, mit klein. so Felsen eingerahmt. Aber das ist halt total cool, weil ich bin ja nicht so der Strandmensch, hm. ich bin ja allgemein nicht der Sonnenmensch, ich bin ja allgemein kein Urlaubsmensch.
1: Ja, sieht man, du ja, bist ja, nämlich gerade, genau. äh, also wenn ihr jetzt die Sophia sehen könntet, äh, sie ist nicht braun, sie ist rot. Ich
0: <lacht> bin wie die fränkische bzw. polnische Flagge, ich bin weiß-rot.
1: Ja, sehr schön. Ja, genau. ja. Fränkisch passt. Ja.
0: Man konnte so so es dann auch noch so
1: Nee, aber schön, dass du da bist, freue ich mich. Ja. Ja, aber Und äh, äh, die Sophia hat mir auch einen super Schnaps mitgebracht aus Mallorca. Ich hätte ja.
0: mir eine Bratwurst mitgebracht, aber die haben keine malokinische. Der Schnaps heißt,
1: äh, wie heißt der, Herbes, Herbes de Mallorca.
0: Hermes.
1: Und der hat 30% <lacht> Volumenmeter-Umdrehungen, ja? Und den werde ich mir demnächst einmal in die Binse hauen. Lieber. <lacht> <war> aber <lacht> dann, man, wenn ich ja jetzt
0: weg war, ne? ja. Was
1: hast denn du denn überhaupt gemacht? Die ganze Woche? Nichts. Ich war zu Hause und habe die weiße Wand angeschaut. Und
0: geweint, ne? Ja,
1: voll, ich habe ja, voll oh geweint. Gott. Nee, also meine Woche war bis jetzt ja äh, relativ unspektakulär also ich habe äh, fürs Museum äh, natürlich ganz ganz viel gemacht fürs Bratwurstmuseum ich habe wieder äh, recherchiert weil ich habe wieder äh, eine ganze Kiste an alten Büchern äh, aus Nürnberg ersteigert auf eBay und da habe ich die ist so
0: cool ich habe ja. mir jetzt schon zwei Bücher angeguckt und das eine ist mega mega interessant muss ich sagen ja. da steht sogar die Zirkelschmiedsgasse drin aber ich habe noch nicht gefunden wo was über die Zirkelschmiedskasse das, das drin findet man steht raus.
1: nee und äh, wie gesagt solche Bücher die nutze ich eben äh, für Recherche und eben für, für, für Geschichten, für das Bratwurstmuseum. Und ja, da habe ich jetzt erstmal die nächsten Tage ordentlich zu tun, weil das sind jetzt insgesamt über 30 Bücher. Teilweise auch wirklich alte, historische Bücher. Ja, also ich glaube, da habe ich einen guten Kauf gemacht, ähm, weil ich habe mal preismäßig schon mal ein bisschen geguckt. Also zwei der Bücher, die ich schon äh, rausgefunden habe, die sind äh, richtig wertvoll. Aber gut. Also ähm,
0: ich kann euch gerne die Adresse von Björn schicken, falls jemand Bock hat, ihn zu beklauen. Schreibt mir einfach.
1: Oh, ihr könnt gerne bei mir zu Hause einbrechen, die Bücher sind nicht zu Hause. Die
0: Wauzis kommen dann. Die sind, die sind natürlich
1: im Broadbust-Museum. Das Museum. musst du doch ja? auch
0: erzählen, was haben denn jetzt seine Wauzis? Björn Wauzis, ja. Björn Wauzis, Björnchens Wauzis, ja. meine Patenkinder, Aha. haben jetzt nämlich eine Festeinstellung
1: ja im Bratwurstmuseum und die haben jetzt auch ihr eigenes Als Maskottchen. Äh, die haben ein eigenes Halstuch äh. und äh, das Halstuch habe ich bedrucken lassen also beide mit äh, Bratwurstmuseum Nürnberg und mit so lustigen Pfoten und mit so kleinen Herzchen drauf äh. sieht total lustig aus
0: und der Coco und der Cleo steht das so so krass besonders der Coco weil ich finde die Coco sieht dann aus wie so eine weiß nicht, äh, habe mich wirklich ein Coco Chanel die macht und das da. ist
1: echt der absolute Eye Catcher also wenn ich mit den Hunden spazieren bin und die haben die Halsbänder dran äh, die Leute gucken und lachen und sagen, Mensch, das ist ja putzig, Bratwurstmuseum, ja, das passt zu den Hunden. Ja, die, die Lassie kriegt das
0: jetzt einfach für Bratwurstküche, absoluten
1: Bratwurstexperten, ja.
0: ja, Ich habe ich hab schon zu Björn gesagt, beim Straßenfest wird so ablaufen, dass er hat ja zwei kleine Chihuahuas, würde ich jetzt mal behaupten, Aber Coco ist kein Chihuahua, oder? Danke.
1: Also, äh, die Cleo ist ein Chihuahua und die Coco ist ein chinesischer Schopfhund.
0: Also, beide relativ winzig. Und ich habe einen großen Mischling, also nein, nicht groß, aber sind, ja, doppelt so groß wie Björnchenshunde. Hm. Und, ähm, ja, ist halt ein Straßenhund aus Rumänien, die Lessie, aber unfassbar süß. Und ich habe gesagt, Hello. die sollen halt am äh, Straßenfest als freien Weckler rumlaufen. Die kriegen so ein Brötchen rum und die, die Hunde sind dann die Bratwürste. Dann. dann müssen wir uns auch keine Sorgen machen, dass die abhauen oder so, weil die Lessie würde zum Beispiel nie abhauen. Denn ich meine, äh, ihr gehört in der ne? Also
1: von Aber wo wir gerade beim Straßenfest sind, müssen wir natürlich wieder Werbung machen fürs Straßenfest. Ja, Leute, vergesst den Termin nicht. Am 28. Juli von 12 bis 22 Uhr direkt am Goldenen Stern, im Hinterhof vom Golden Stern. Zirkus und mit natürlich, Gasse,
0: Schottengasse. Genau,
1: und natürlich in der Scheune von den Altstadtfreunden. Ja, da gibt es äh, das erste äh, Sommerfest hier vom Golden Stern, also das erste Bratwurst-Sommerfest, wenn man es so haben will. Leute, schaut da auf jeden Fall vorbei. Ähm, es gibt frisch gegrillte Bratwurst, es gibt äh, frisch gegrillte Thüringer Bratwurst, also da kann man ja, auch mal auch mal ja. schön vergleichen äh, die Bratwürste. Es wird ähm, äh, prominenz natürlich mit am Start sein. Der Herr Oberbürgermeister ja. ist äh, mit da. Björn ist dabei. Ich bin natürlich mit da. Also ich vom, da
0: die Bratwurst Königin ja, die Bratwurst kommt sogar ist mit da. Ja. Und wie gesagt, wir vom Bratwurstmuseum Bratwurst ja, und
1: wir vom Bratwurstmuseum sind natürlich auch mit dabei und haben auch einen kleinen äh, eigenen Stand. Ja. Also schaut's da auf jeden Fall vorbei und wo man gerade und wo man gerade beim und Sinn. Genau. Neuer Termin und zwar am 22. Juli um 18 Uhr gibt es ein Gitarrenkonzert mit Cocktails und Snacks und zwar beim
0: Amberico Boutique Café von der Laura. Mhm. Also es ist so, ihr müsst da halt einen Eintritt bezahlen, das ist 35 Euro pro Person, aber da habt ihr Snacks inklusive und zwei Drinks. Mhm. Ihr solltet euch am besten anmelden ja, unter Supersame. der 0151 61661678 und es ist in der Albrecht-Dürer-Straße 16 in Nürnberg und ich, ich kann es euch echt nur ins Herz legen, ja. weil das ist so ein wundervolles Café und die Laura ist einfach also die Häppchen-Snacks ja. kochen, die Frau ist einfach so ja. talentiert.
1: Leute, unterstützt und, solche kleinen Läden, genau. ja, weil die geben sich wirklich Mühe mit solchen Sachen, dass hier in Nürnberg auch ein bisschen was geboten ist. Ja, also, und Gitarrenkonzert
0: hört sich doch einfach hervorragend an. Voll. Vielleicht äh, werdet ihr auf den Björnchen und mich da antreffen.
1: Ah, eventuell. Mal Guck mal, schauen, mal. Wenn, mal. Ich, wenn ich heil aus meinem Urlaub wieder da bin. Weil ich bin ja äh, auch demnächst im Urlaub eine Woche Aber da, da kommen wir äh, nächste Woche nochmal drauf zu sprechen. Genau. So, Freunde, jetzt aber äh, genug gequatscht über uns. Jetzt kommen wir ja? zum Thema heute. Jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Und zwar geht es heute mal um das Thema. Ich kann
0: nicht quatschen von unserem nervigsten. Die überspringen Voll. das immer ja, so Wahrscheinlich spürt
1: ihr alle vor. Ja. Nee, aber heute geht es.
0: Heute mal los, Mensch.
1: Heute geht um ein Wahrzeichen von Nürnberg. Nicht die Nürnberger Kaiserburg, sondern. Die ähm, ich gebe euch einen Tipp. Das Ding steht auf dem Nürnberger Hauptmarkt und das Aber steht da ich, schon ich, ziemlich lange. ich will lang.
0: noch einen Tipp geben. Mhm. Es ist ähm, genauso gold wie unser Stern. Ja,
1: und das ist der Nürnberger Schöne Brunnen. Ja? Es geht um den ich Nürnberger den Schönen den Brunnen. Ich habe meistens
0: immer mit goldenen Brunnen verwechselt, weil das so gold ist. Also, da war ich so, ist der goldene Brunnen.
1: Über diesen Brunnen, da gibt es auch richtig... Auf der richtig Schutt,
0: der goldene Brunnen.
1: Ja, genau, auf der Nordseeinsel Schütt, ja, die Perle der Ostsee. Der goldene Brunnen. <lacht> nee, über diesen Brunnen... Da gibt es tatsächlich so dermaßen viele Geschichten, das ist unglaublich. Also ich habe die letzten zwei Tage mal wieder ein bisschen äh, recherchiert. Ich
0: also überhaupt noch. Ja, ja
1: ich denke schon. Also ich habe die letzten zwei Tage wieder ordentlich recherchiert und äh, ich habe äh, da selber äh, richtig viele Geschichten gefunden, die ich äh, teils äh, selber noch nicht gekannt habe, weil über den schönen Brunnen im Endeffekt kennt man ja nur eine Geschichte hier in Nürnberg und das ist die Geschichte von dem Goldenen Ring im schönen Brunnen.
0: Ja, man soll ja an ihm drehen und sich was wünschen. Ne? Richtig, man so, kann sich was so wünschen. So reiben, drehen ja. und dann es, soll, dann...
1: es soll ein Kinderwunsch in Erfüllung gehen. Ja. Ja.
0: Erzähl mal ähm, die Geschichte kurz, Björnchen. Die
1: Geschichte vom schönen Brunnen. Ja. Also, es gibt da mehrere Geschichten um den schönen Brunnen, wie der entstanden ist und warum der gebaut worden das ist. Das lesen wir gerade ja. schon wieder
0: auf jeden Fall nicht von Wikipedia ja.
1: Aber ähm, nee, äh, zu den Zahlen, Daten, Fakten komme ich später. Ne? Okay, okay. Ich erzähle euch jetzt erst einmal die Geschichte, also die älteste Geschichte, die man sich hier in Nürnberg erzählt, wie der schöne Brunnen überhaupt entstanden ist. Und zwar war das äh, zur, äh, im, im, im Mittelalter damals gewesen, da hat hier in Nürnberg die Pest schwer gewütet. Also der schwarze Tod hat hier in Nürnberg ordentlich ähm, Opfer gefordert. Das
0: schlimmer als Corona, Freunde. Ja, ja.
1: Also da waren Straßenzüge leer, ja, weil die Leute gestorben sind. Äh, vor den Städten, die Massengräber, die waren voll mit Leuten die an der Pest gestorben sind. Ja, ganz, ganz viele Frauen, ganz, ganz viele Männer und leider auch ganz, ganz viele Kinder sind da dran gestorben. Und das, was die Nürnberger dann halt vermisst haben, ist das Kinderlachen hier in den Nürnberger Straßen. Das war halt fast weg. Ja, und ähm, das war eine ganz, ganz traurige Zeit. Und der Nürnberger, Stadtrat, der Nürnberger Stadtrat hat zur damaligen Zeit dann tatsächlich diskutiert, wie wäre man der Lage einigermaßen Herr? Ja, wie kann man aus der beklemmenden Situation ein bisschen raus. Was können wir dagegen tun? Ja, können wir überhaupt was tun? Ja. Und, dann,
0: und die haben, haben die diskutiert. einfach Kondomwerbung gemacht? Äh, nee. nee? Okay.
1: Du hast mich jetzt gerade falsch verstanden. Es waren zu wenig Kinder in der Stadt, nicht zu viele. Ja. Ja. Oh, weil die ganzen ja, weil Kinder... Die hätten ja, hätte ja
0: Kondomwerbung machen können und dann halt so Löcher reinpieksen, weißt Ach du? Gott.
1: Wie, wie war es mal da mit Pietät? Ja, hallo? Ja. <lacht> Gott. Ich, das sind, die man kriegt Kinder? auch immer
0: so viel so, ja Sophia, ich wurde schon wieder darauf angesprochen, über auf euren Podcast und so, und dass ihr das so toll macht. Und stell dir mal vor, meine Mutter würde sich das einmal anhören. Die wäre so, <lacht> Sophia, was so. Aber vielleicht hat mir auch gerade so den Charme, weißt du? Weil ich ah, mein, ja, das
1: gehört dazu. Ja, erwachsene Leute, ja. die wissen ja. Ja. Die, kennen, die sind ja allwissend. Ja. Jedenfalls, der Stadtrat hat äh, darüber diskutiert, wie man der Lage einigermaßen Herr werden kann. Ja, und was es da für Möglichkeiten gibt, aus der Misere wieder ein bisschen rauszukommen. Ja, aber denen ist nichts Großartiges äh, eingefallen, ja. Aber dann hat sich in der Sitzung einer der Schreiberlinge zu Wort gemeldet, der eigentlich nur dafür da war, um äh, die Sitzung aufzuzeichnen. Und er hat gesagt, Mensch, äh, er hätte eine Idee. Und dann hat er Folgendes zum Stadtrat gesagt, und das lese ich jetzt hier mal vor. Hochachtbare, edle Herren, eure Geladheit weiß, wie ich, dass in Franken seit Jahr und Tag der Storch die Kinder aus den klaren Gewässern holt und in die Häuser trägt. Wo aber, so frage ich, finden wir noch klare Bäche rings um die Stadt? Die Flüsse im, äh, ersticken im Schlamm und die Seen sind ausgetrocknet oder mit Schlingkraut über und über verwachsen. Niemand konnte die Wasser hegen und pflegen, wie es vor dem großen Sterben geschah. Da dachte ich, man müsste einen Brunnen bauen, in den das reinste Wasser fließen sollte und glaubt mir, aus diesem Born wird alsdann der Storch wiederum die Kinder bringen, wie vor den schlimmen Zeiten, damit Glück und Friede erblühe in unserer verlassenen Stadt. Das heißt also. Ja, der Schreiberling hat dem Stadtrat vorgeschlagen: Pass auf, die Kinder bringt ja der Storch. Ja? Und der Storch holt die Kinder nur aus den reinsten Gewässern im Land. Ja? Und jetzt brauchen wir in Nürnberg einen Brunnen, wo nur das reinste Wasser rausfließt, damit hier in Nürnberg wieder Kinderlachen durch die Straßen halt.
0: Aber ich muss ja. sagen, das ist so das ist Eine krass romantische gut. Geschichte. Ja, ich ich, ich finde es auch marketingtechnisch schon wieder eine super, reinste, äh, ja, ja, reinster Jackpot. Ja. Also, auf so eine Idee muss es halt erstmal kommen. Und ich finde das.
1: Aber jetzt kommen wir schon wieder zum mega. Aber jetzt kommen wir schon wieder zum nächsten Problem. Ja. In Nürnberg was in Nürnberg gab es kein reines Wasser. In Nürnberg floss nur die Pegnitz durch die und Kloake. du weißt und du weißt, was in der Pegnitz früher alles so rumgeschwommen ist und teilweise heute noch rumschwimmt.
0: Die liebevolle Freundschaft Fürth.
1: Es gab zwar in Nürnberg zu der damaligen Zeit eigentlich an jeder Straßenecke sogenannte Ziehbrunnen. Oh, ja. Die waren notwendig gewesen, um die Bevölkerung mit Wasser zu versorgen, aber auch das Grundwasser. Oh, das war jetzt auch, auch nicht gibt so auch das eine
0: Reinste. Auch <lacht> Ich bin ja so froh, dass ich in Deutschland leben, muss ich sagen, weil in Spanien war das Wasser, also ich kann auch so sein, dass es nur da bei dem touristischen Ort ist oder so, aber so mit Chlor voll, ja, ja. ich konnte einfach nicht Zähne putzen. Ich hab, musste ja, mir glaubst, immer so ein was stilles glaubst, wo das Wasser kommt, herkommt? Aus dem Meer. Ah, ja. das, muss, das muss entsalzt
1: werden, das muss durch die Entsalzungsanlagen durch. Ja. Das Und das Wasser, glaube ich, hat, glaube ich, keine Trinkwasserqualität, das wo aus dem Hahn kommt. Das sollst du nur zum Zähneputzen nehmen.
0: Ja, nicht mal da wollte ich es haben.
1: Ja, nee, ist nicht so geil. Nein,
0: das ist absolut ja. eklig. Und so musst du dir vor Vorstellen.
1: Und so musst du dir vorstellen, war das früher auch gewesen. Aber aus dem schönen Brunnen sollte nur das beste und reinste Wasser rauskommen. Aber wie
0: wollen die das dann machen?
1: Das haben die folgendermaßen gemacht. Die haben sich Experten
0: Amazon nach Nürnberg
1: geholt. Nee, ja? ja, genau. nee. Die haben sich Experten zur damaliger Zeit nach Nürnberg geholt und zwar sollten die eine unterirdische Wasserleitung legen ähm, von einer natürlichen Quelle von außerhalb von Nürnberg ähm, das war damals die Tullnau gewesen ne? und die äh, Quelle hat man angezapft und hat eine unterirdische Wasserleitung bis unter den Hauptmarkt gelegt, bis zum äh, schönen Brunnen quasi. Ja. Das und so Da kam wieder. dann das klarste Wasser raus und das ist dann wirklich gesprudelt. Und der schöne Brunnen war auch natürlich auch notwendig gewesen, auch für die Bevölkerung, dass die auch immer ganz frisches Wasser hatten. Ja. Ich
0: muss aber wirklich sagen, ich bin so überrascht von der... Ja. Von der Weisheit von den Leuten damals, also, was sie sich einfach überlegt haben und gedacht haben, okay, wie setzen wir das um und so. Ja, ja
1: und weißt, das... du, weißt du, wie die früher die Wasserladung gebaut haben? Ja, hm. Die haben ausgehöhlte Baumstämme genommen ah, ja, und haben die mit sogenannten Bitumen zusammengeklebt. Bitumen ist so eine klebrige äh, Teermischung, das benutzt man heute noch im Straßenbau. Ja, und die waren damals schon so schlau gewesen und haben sowas genommen.
0: Also ich, ich bin jedes ja. Mal aufs Neue begeistert, muss ich sagen. Ja, ja, und das Wirklich?
1: Interessante ist, Teil von dieser originalen Wasserleitung, ja, die sind immer noch im Germanischen Nationalmuseum zum Bestaunen.
0: Das wäre auch mal interessant, wenn wir mal da rein. Das machen
1: wir auf jeden Fall, aber das wird dann eine doppelt, dreifach, Man vierfach, weiß, vierfach du, Folge. Wir haben so
0: ja. viel vor, Björnchen. Ja. Und was machen wir? <lacht> wir machen bis jetzt einfach gar nichts. Wir waren nur auf dem Volkssitz.
1: Aber ja, wir machen schon tolle Sachen. Ja. Jedenfalls, wie gesagt, der schöne Brunnen, den haben es dann natürlich äh, errichtet. Und seitdem der schöne Brunnen da steht, in seinem Goldgewand. Äh, ähm Alsbald ging es in Nürnberg wieder los und die Frauen sind wieder äh, schwanger geworden und haben wieder Kinder gekriegt und alsbald ist Sie dann durch Nürnberg wieder Kindergelächter durchgelaufen. Äh, ja? Das ist eine schöne Geschichte.
0: Auf einmal gibt es so einen schönen Brunnen in Nürnberg und dann sind alle wieder schwanger.
1: Ja, aber um den schönen Brunnen gibt es natürlich noch viel mehr Geschichten. Aber ich war mit der Geschichte, ja, äh, da muss ich ja noch das, äh, das interessante Ende dazu erzählen. Ja? Ja. Viele kennen ja den schönen Brunnen, aber aufgrund dieser Geschichte mit dem Storch und den Babys und dem Rein in Wasser. Ja. Wenn man sich den schönen Brunnen ganz genau anschaut, ein Storch mit einem Kind. In einem, in einem Bündel in der Schnauze also im Schnabel ja, der ist am schönen Brunnen tatsächlich drauf zum Hast Gedenken ein Foto davon? Zum, nee muss ich erst noch machen aber es Dann ist tatsächlich so noch, ich habe es ja. nachrecherchiert auf dem schönen Brunnen ist ein Storch zu sehen mit einem Kind im Schnabel oh, wow. aufgrund von dieser wow. Geschichte und ich finde die Geschichte die finde ich mega Na, die, die, ja, die find kann find ich nicht, vorher so auch noch nicht muss ich ja?
0: sagen, mich auch weil Björn und ich saßen gerade da und ich sehe so, ja, Björn jetzt immer kurz ein bisschen was dass ich mich auch ein bisschen auf die Podcast Folge vorbereiten kann ja. und er so nee wir machen das heute mal ganz anders du weißt gar nicht und ich erzähle alles
1: richtig und du reagierst einfach drauf. Ja?
0: deswegen bin ich sehr sprachlos mhm. weil ich das nicht erwartet hätte vom schönen Brunnen ja. ich dachte das ist halt einfach irgendwie so wir pflanzen das einfach hin äh, da erzähle ich gleich noch ein paar andere
1: noch ein paar andere Fakten zum schönen Brunnen die auch die Nürnberger so auch äh, noch nicht gewusst haben ja? Ähm, das wusste ich zum Teil vorher schon, aber so in dem Ausmaß wusste ich es jetzt auch noch nicht. Aber jetzt kommen wir auch einmal zu der bekanntesten Geschichte um den Schönen Brunnen, beziehungsweise um die zwei bekanntesten Geschichten. Die erste ist natürlich, der Schöne Brunnen sieht ja eigentlich nicht aus wie ein Brunnen. Das sieht ja eher aus wie so eine äh, Turmspitze eigentlich. Ne? Und ähm, angeblich soll es so gewesen sein, dass der Schöne Brunnen ursprünglich geplant war als Turmspitze für die Frauenkirche. Ja?
0: der erinnert mich aber auch ein bisschen an eine Turmspitze von Notre Dame, muss ich sagen. Genau.
1: Ja. Und weißt du, warum mir das, äh, warum man das dann nicht als Kirchturmspitze genommen hat?
0: Weil es so schön war. Die haben
1: also dieses 9, 19 Meter äh, große... Äh, nicht
0: hochbekommen auf die Spitze.
1: Richtig. Ja, die haben das nicht auf die Spitze oben drauf gekriegt auf die, auf, die, auf, die, auf, die, auf die Kirche. Ja, also die haben einfach äh, keinen Kran gehabt. <lacht>
0: kein Storch.
1: Kein Kran. Kein Storch. <lacht> kein Storch, der das Ding hochheben konnte. Also haben sie einfach... Riecht
0: richtig lecker nach ja, voll
1: hier riecht es voll drauf, äh, nach nach essen. Das finde ich gut, weil ich habe eh gerade Hunger ohne Ende. Oh ne, jedenfalls haben's dann, äh, die, äh, Kirche, haben es dann die geplante Kirchstammspitze hergenommen und haben es dann als Brunnen umfunktioniert. Aber die bekannteste Geschichte vom schönen Brunnen und das ist auch die weltbekannte Geschichte, ist natürlich gespannt. die Geschichte vom Goldenen Ring.
0: Ich dachte, das war schon die Geschichte, die wir heute erzählen.
1: Nein. Die Geschichte, die jetzt kommt, das ist die bekannteste. Ne? Freunde
0: der Sonne, das wird heute eine lange Folge. Das wird heute
1: eine lange Folge, ne? Die Geschichte Freude von Goldenen Ring. Und zwar ist der Goldene die Ring Brandes zu finden. Die Küche
0: macht Fall um 10 zu, ne?
1: Ja, ja, sehr ja gut. Ne? Okay. Der Goldene Ring ist zu finden am schönen Brunnen. Und zwar in dem Gatter des Außenrum um den schönen Brunnen Warum rum gebaut worden ist. Warum
0: ist das so ein Gatter außenrum? Warum? Das würde mich auch interessieren.
1: Das Gatter hat man damals hingemacht, damit Leute nicht irgendeinen Abfall in den schönen Brunnen reinschmeißen und das Wasser verunreinigen. Und Ganz einfach. Wie
0: wolltest du dann
1: zum Wasser hin? Da waren äh, solche Wasserspender in, in, in ah, solchen Eisenrohren Ausfragen. und die kamen raus und da konnten wir das Wasser abnehmen. Aha. Die haben damals sich schon ordentlich was dabei gedacht. Jedenfalls, einfach dieses ausgesetzt. Zaungatter, dieses Metallgitter ist in Auftrag gegeben worden, damals wie der Brunnen gebaut worden ist. Und zwar bei dem Schmiedmeister Kuhn, so hieß der. Ja, Kuhn oder Köhn. Ja, beide Bezeichnungen sind wohl richtig. Ja. Und dieser, äh, ich Schmiede, mit dem
0: Oberbürgermeister, der heißt König. Mhm.
1: Und dieser Schmiedemeister, der hatte natürlich äh, Gesellen. Ja, der hatte insgesamt drei Gesellen ja, und er hatte einen Gesellen, der war äh, der fleißigste gewesen. Ja. Der hat also richtig Gas gegeben in der Schmiede ja, und der wollte mindestens genauso gut werden wie sein Meister, der Meister Kuhn. Ja. Der Meister Kuhn, der hatte eine Tochter. Ja. Und die Tochter... Oh, das
0: ist so eine Liebesgeschichte. Ja, so ungefähr. Oh, ich ja. schon Gänsehaut, ich liebe Liebesgeschichten.
1: Und die Tochter, ja, die hat äh, dem fleißigen Gesellen, der noch bis lange nach Feierabend immer noch in der Schmiede stand und immer noch an seiner Schmiedekunst gefeilscht hat, Traumhaft. die Tochter hat dem äh, Gesellen abends immer sein Abendessen in die Schmiede gebracht. Ja, und der Meister Kuhn und seine Frau Margarete... Ja. Ja, die haben sich immer gewundert, warum die Tochter immer ewig braucht. Ja, da hat man damals gesagt, Mensch, läuft die mit dem Essen erst dreimal um die Stadtmauer, bevor sie wieder zurückkommt? Oder warum braucht die so lange? Ja, und irgendwann
0: Ein bisschen
1: ist die Mutter Margarete dann mal zur Schmiede hingelaufen und hat mal geguckt, was das Töchterchen da so macht so lange. Ja, und dann hat sie durchs Fenster, durch die Schmiede geguckt und hat dann das Töchterchen gesehen. Mit dem Gesellen, wie sie schön innig beieinander gesessen sind und gelacht haben und gefeixt haben und sich innig miteinander unterhalten haben. Und der Mutter hat es natürlich überhaupt nicht getaubt. Ja? Was hat der dreckige Geselle ja, mit meiner Tochter verloren? Ja, und dann ist die natürlich wutentbrannt zu ihrem Mann, zum Meister Kuhn, gelaufen und das ist hat es erzählt. Und die hat es dem Mann erzählt, Mensch, der Geselle, der macht sich an unsere Tochter ran, ja, du kannst doch unsere Tochter nicht so einem Gesellen äh, überlassen. Und der Meister Kuhn ist wutentbrannt in die Schmiede rein und hat die zwei dann äh, quasi in flagranti beim Unterhalten. Die haben sich nur unterhalten, die haben nicht gekuschelt oder sonst irgendwas gemacht, die Aber haben sich nur unterhalten. Nein, gar nichts. Nee. Nix, ja. Und der Meister Kuhn ist da rein ja, und hat die zwei auseinander und hat die Tochter raus aus der Tür geschubst. Ja, und hat dem. Aber äh, oh, die wurden
0: sicherlich alle noch geschlagen. Ne? Ja, ja.
1: Den Schmiedegesellen hat er erst einmal links und rechts eine reingehauen, so richtig ein paar gescheite Backpfeifen gegeben ja, und äh, hat gesagt, dass er niemals. Ja, Hand an seine Tochter legen soll, weil seine Tochter ist was viel Besseres und für so einen Gesellen wäre seine Tochter viel zu schade. Ja? Und der Geselle, der hat natürlich gesagt, Mensch, äh, es ist sein Traum, ja, dass er irgendwann so kunstvoll arbeiten kann, wie Sie, Herr Meister Kuhn, und ich wünschte mir nichts sehnlicher, als dann auch Ihre Tochter zu ehelichen. Ja? Und daraufhin hat der Meister Kuhn dann nochmal so richtig ausgeholt und hat dem Gesellen nochmal so eine schallende Ohrfeige gegeben, dass er von der Bank geflogen ist und hat den Gesellen dann wirklich aufs Übelste beschimpft. Er kann nichts, er ist zu nichts Nütze, er ist ein Taugenix, er ist arm wie eine Kirchenmaus und hat den richtig runterlaufen lassen und hat gesagt, dass er niemals seine Tochter heiraten wird. Niemals, niemals so ein Taugenichts wie du. Und dann und hat er noch gesagt... Das
0: ist doch voll Katastrophe, wie ein ja, ja. mal, der Typ versucht sich jeden Tag anzustrengen, will, will der Beste in dem sein, was er macht. Und dann würde er noch am liebsten die, die Traumfrau bekommen. Und ja. dann kommt zu der Schwiegervater und
1: sagt, nee. Vor allem, es nee. war ja damals anscheinend auch ähm, beiderseitig. Ja, also die mochten sich ja anscheinend beide gern, was damals im Mittelalter ja eigentlich auch eine Seltenheit schon war. Weil äh, im Ach, Mittelalter war es ja so gewesen, dass Hochzeiten
0: so meistens auch arrangiert
1: gewesen worden sind. Ja. Liebe äh, war da nicht so das große Thema gewesen. Aber die zwei, die konnten sich gut leiden. Ja. Jedenfalls, der Meister Kuhn hat den richtig runterlaufen lassen und hat ihm auch gesagt, pass auf, am nächsten Tag bist du verschwunden. Ja. Du bist jetzt nicht mehr mein Geselle, äh, schnapp dir dein äh, Sack und Pack und dann bist du morgen hier aus meinem Haus verschwunden. Ja. Und dann ist er raus ich aus bin der ich Schmiede. So gespannt
0: auf das Ende. Dann ist er raus
1: aus der Schmiede ja, und ist wieder nach Hause und der Geselle saß echt betröppelt in der Schmiede drin ja, und war richtig stinkig, ne, weil er hat ganz genau gewusst, was er handwerklich schon drauf hat, weil er hatte wirklich Talent für Schmiedekunst. Ja. Und ähm, dann hat er sich überlegt, Mensch, der Meister Kuhn, das hat er nicht umsonst zu mir gesagt, dass ich angeblich nichts drauf hätte. Ja. Und dann hat er sich das Gatter angesehen, was der äh, Meister Kuhn ja schon halb fertig hatte, das, wo bestellt worden ist für den schönen Brunnen. Und er hat sich gedacht, er macht jetzt so eine kunstvolle Arbeit in diesen Zaun rein, ja, dass man in Jahrhunderten noch drüber redet, wie das möglich ist. Und dann war der die ganze Nacht in der Schmiede gestanden und hat einen goldenen Eisenring ja, in den Zaun eingearbeitet. Und zwar so kunstvoll, dass man den noch drehen konnte in vier Ösen ja, und so, dass man keine Spuren mehr sieht. Man sieht keine Schleifspuren, keine Lötspuren, kein gar nichts. Das sieht einfach so aus, als ob der Ring in den Zaun reingehext worden ist. Für die damaligen Verhältnisse war das eine unglaubliche Meisterleistung. Heutzutage, ich bin
0: geflasht, ich bin absolut geflasht. Heutzutage
1: wäre das kein Problem. Da sägt man so einen Ring auf, man, man macht den heiß, man biegt ihn ein wenig auf und dann drückt man in die Ösen rein und macht ihn wieder zu und schweißt den und schleift den so lang, bis halt keine Spuren mehr zu sehen sind. Jetzt muss man aber überlegen, das war damals... Äh, da gab es kein Schweißgerät.
0: Da gab
1: es kein Schweißgerät, da gab es diese heutigen Techniken, die gab es nicht. Ja? So
0: bewundernswert, dass Leute, die quasi gegen eine Wand laufen, weil der Typ hat ihn ja total runtergemacht, total fertig gemacht, und die haben einen größten Respekt, dass sie da nicht nach Hause gehen und heulen und sagen, ja, die Welt ist scheiße, alles ist scheiße, ja. sondern dass sie dann sagen, ja, okay, komm, ich beweise es hier. Ja. Und das, das, das imponiert mir immer. Ja. Und
1: jedenfalls, der war wirklich die ganze Nacht damit beschäftigt gewesen, diesen Ring da so kunstvoll einzuarbeiten, dass man keine einzige Spur sieht, dass der da wirklich äh, reingearbeitet worden ist. Wie gesagt, der sieht aus, als wäre er da reingehext worden. Ja?
0: Das ist, das ist Für die
1: damalige Zeit war das eine Sensation. So, der Hahn früh. Ich spiel
0: mal kurz dein Handy, ich muss mir das nochmal angucken.
1: <lacht> der Hahn früh, <lacht> ja, der hat gegräht ja? und dann sind von, dem Gesellen, sind von dem Gesellen seine zwei Kollegen gekommen, also die zwei anderen Gesellen. Ja? Und die haben sich die Arbeit von dem äh, äh, Gesellen angeschaut und die waren. Die waren total baff, die waren völlig von der Rolle, wie sowas überhaupt möglich ist und sind total entgeistert und begeistert zum Meister Kuhn gelaufen und haben ihm das erzählt. Und der Meister Kuhn ist in die Schmiede ja, und hat sich die ganze Arbeit angeschaut und der muss sich dann auch wirklich selbst eingestehen, dass er selbst...
0: Wow, ja, da ist es, ja. wie hat er das
1: geschafft? Wahnsinn, gell? Aber der Meister Kuhn, der musste sich selbst eingestehen, dass selbst er mit seiner langjährigen Meistererfahrung das so niemals im Leben hingekriegt hätte. Und dann wollte er natürlich ähm, dem äh, wow, Gesellen dazu. Wow, wow
0: Leute, einfach ja, mal. Wow.
1: Der wollte dem Gesellen natürlich zu seiner Meisterarbeit äh, gratulieren. Ja, aber der Geselle war verschwunden. Der Geselle war verschwunden. Und dann? Ja. Der ähm, Meister Kuhn hat natürlich äh, versucht, den Gesellen zu finden. Ja, auf seiner Stube war er nicht. Ja, und auch sein Sack und Pack war nicht mehr da. Das heißt, in der Zwischenzeit, wie die zwei Gesellen zum Meister Kuhn gelaufen sind, hat der Geselle seinen Sack und, äh, seinen Sack und Pack gepackt und ist aus Nürnberg verschwunden und ist seitdem nie mehr aufgetaucht. Nur, also einen, Brief, nur einen Brief hat man gefunden in seiner Stube. Ja. Dieser Brief war adressiert an die Tochter von dem Meister Kuhn und da stand nur drin, dass er sie immer gelieben wird und sie soll ihn bitte vergessen.
0: Ach du Scheiße, Björn, das ist nichts für meine
1: oh, ja. Gänsehaut. Mein
0: Herr, oh Gott, ich habe ich hab wirklich Gänsehaut. Gänsehaut. Oh, Gänsehaut. Ja. Und der
1: Meister Kuhn, wow. dem hat es natürlich im Nachhinein leid getan, dass er so einen begabten Gesellen ziehen hat lassen. Er hätte
0: ja so einen Traummann ja. für seine Tochter. Weil im
1: Endeffekt war. hat er gesagt, Mensch, so ein talentierter Schmied, dem hätte er natürlich gerne seine Tochter zur, zur Braut gemacht. Ja. Aber. Der Geselle ist aus Nürnberg verschwunden und ist nie mehr nach Nürnberg zurückgekehrt und keiner weiß, wo er hingekommen ist. Oh,
0: das bricht mir das Herz für die Tochter. Weißt du, was sie für Liebes gemacht hat und weißt, was der Typ für Liebes Die Tochter ist hat
1: wirklich sehr, sehr lange geleidet, so schreibt man. Ja, also, die war wirklich fix und fertig gewesen, weil, wie gesagt, die Liebschaft hat auf äh, beidseitigem oh, äh, Gott. Die, Dings Und dann berührt. musste
0: sie irgendeinen anderen.
1: Nee, oh. Und ja, bis okay. heute findet man den Ring im. Äh, Eisengitter vom schönen Brunnen und angeblich ist es so, wenn man diesen Ring dreht, dann geht ein Kinderwunsch in Erfüllung. Oder auch irgendwelche anderen Wünsche. Aber hauptsächlich sagt man, es geht ein Kinderwunsch in Erfüllung. Ja, also wenn Frauen ähm, keine Kinder kriegen, ja, geht man einfach zum schönen Brunnen, man dreht an diesem goldenen Ring und zack, läuft ja? oh nein, Das
0: macht mich jetzt richtig traurig, dass sie nicht geheiratet haben, Björnchen. Ja. Weil ich dachte, jetzt kommst du, ja, als Zeichen seiner Liebe hat er <lacht> den Ring gemacht und somit durfte er sie heiraten und dann durfte er den Ring in Kleiner schmieden für ja, sie. Die für Geschichte hat
1: leider kein Happy End. Aber irgendwo...
0: Das macht mich richtig traurig.
1: Irgendwo hat sie dann doch wieder ein Happy End, ja? weil wie gesagt, der Ring ist bis heute da und es ist natürlich Touristenmagnet Nummer eins. Ähm, es ist nicht selten, dass man am schönen Brüllen vorbeiläuft und da ist eine Regelrechte ja, aber, Schlange, aber sagen, die diesen Ring drehen wollen.
0: Ähm, das ist halt schon wieder so, so dieses Vorurteilmäßige. Äh, Touristenmagnet Nummer eins. Aber jetzt, wo ich, ich meine, ich wohne ja außerhalb von Nürnberg, aber ich würde mich jetzt mal mich trotzdem so als halbe Nürnbergerin betiteln. Ähm, wenn ich solche Geschichten weiß, dann gehe ich doch. Das nächste Mal extra zu dem Brunnen hin und extra begutachten, weißt du. Und das, das glaube ich, macht auch unseren Podcast so. Ja, besonders, weil wir genau diese Vorurteile wegen Tourismus und allem drum und dran, also versteht uns nicht falsch, Tourismus ist klasse und wir freuen uns, dass so viele Leute in Nürnberg <lacht> besuchen wollen. Aber dieser Hass darauf, dass es touristisch ist, von Einheimischen, das, das ist das, und was da ich bringst du
1: jetzt hab. das richtige Stichwort, weil es gibt zwei Ringe in dem eisernen Gatter.
0: Deswegen, mhm. weil da
1: habe ich,
0: hab ich einmal hier einen Es gibt den,
1: einen goldenen, das ist, einen der, das ist der sogenannte Touristenring. Und es gibt anscheinend den wahren Ring und das ist der schwarze Ring. Und der schwarze Ring, der ist nur für die Einheimischen, der ist nur für die Nürnberger. Der wirkt nur bei Nürnbergern. Ja, der schwarze Ring ist auf der anderen Seite vom schönen Brunnen. Was bin ich und jetzt den, eigentlich? Und den muss man wirklich suchen. Also ich war schon so oft am schönen Brunnen und ich habe den Ring schon so oft gesehen und schon so oft gedreht. Aber immer, wenn ich an der Stelle vorbeilaufe, an der, an der Stelle, wo der Ring drin ist, ich muss ihn immer wieder suchen. Auf den ersten Blick, man sieht ihn einfach nicht.
0: Aber ah, ja? Björnchen, bin ich jetzt eigentlich eher Touristin oder bin ich jetzt eher Nürnbergerin?
1: Weil naja, ich wohne ja
0: nicht in Nürnberg.
1: In dem Fall müssen wir sagen, wir sind ja beide Kinder. Nürnberger, weil ich bin ja auch, auch zugezogen. Ja. Ich bin ja auch... Nee, auch ich bin nicht mehr
0: ja? zugezogen, ich bin hier Arbeitkind.
1: Ja, dann wird es aber mal Zeit.
0: Nee. Ja, dann wird es
1: aber mal Zeit, dass du dir eine schöne Bude hier in Nürnberg suchst. Ja? Bei uns äh, im, im, im Haus wird bald eine Wohnung frei. Kannst du dir gerne nehmen.
0: Oh, mit schönem
1: ich, Fachwerk. Ich, ich, bin doch,
0: ich bin doch kein Stadtkind. Ich bin doch kein Stadtkind. <lacht> ich bin ein
1: Dorfkind und darauf
0: bin ich stolz.
1: Nee, aber wie gesagt, diese Geschichten äh, mit dem äh, Ring im schönen Brunnen die ist wirklich weltbekannt. Genauso wie der schöne Brunnen selbst, der ist wirklich weltbekannt. Und ähm, Leute, gerade auch die Einheimischen hier aus Nürnberg, schaut euch den schönen Brunnen mal wirklich ganz genau. Sucht an. Sucht den
0: schwarzen ja? Ring.
1: Weil der schöne Brunnen, ja, der ist damals ja ähm, von diversen Künstlern gemacht worden und in dem Brunnen da ist, da ist wirklich die mittelalterliche Weltanschauung vertreten, so wie das Mittelalter damals die Welt so gesehen hat. Und da sind wirklich ganz, ganz versteckte Sachen mit eingearbeitet worden in den schönen Brunnen, wie zum Beispiel... Ja, die Spitze vom Brunnen, ja, das soll quasi symbolisieren, ähm, dass alles Weltliche zum Himmel gerichtet sein muss. Ja, so wie es die spitzen eben auch machen. Ja? Und das Interessante ist auch, ähm, dass auf der obersten Stufe vom schönen Brunnen äh, bekannte Leute dargestellt sind. Wie zum Beispiel die Propheten äh, Moses, äh, der
0: macht so
1: ein Hosea, Daniel, Je Jeremia, äh, Ezechiel, Amos, Jesaja und Joel. Na? Und äh, das äh, wissen viele Leute nicht. Und was auch sehr interessant ist, unter anderem, damals im Mittelalter, wie der Brunnen gebaut worden ist, waren ja Juden, Muslime und Christen im ständigen Krieg miteinander. Na? Aber auf diesem Brunnen äh, da finden wir drei heidnische Helden ja, und da finden wir auch drei jüdische Helden, wie zum Beispiel den David aus der Bibel, den Joshua aus der Bibel, den Judas auch aus der Bibel, aber auch griechische Sagengestalten wie zum Beispiel den Hektor von Troja, Alexander der Große und auch den Cäsar. Und auch christliche Vertreter sind dann drauf zu finden, wie zum Beispiel die Sagengestalt aus England, äh, der König Artus, ähm, Karl der Große und auch Gottfried von Bouillon, der Erfinder der Geflügelbouillon. Nee, war Spaß. Der Gottfried von Bouillon war der Führer des ersten Kreuzzugs gewesen. Ja, und das sind Sachen, die übersieht man gerne mal, dass sowas auf dem schönen Brunnen wirklich kunstvoll dargestellt worden ist. Und jetzt muss ich dir aber leider sagen: glaubst du, dass der schöne Brunnen noch original ist? Aus der damaligen Zeit?
0: Ich muss gerade sagen, ich habe ein bisschen nebenbei mir Fotos angeguckt und ich habe dann ein Foto gesehen, wo der Turm mit dem Kran abgehangen abge wird.
1: Und, also jetzt nicht kommen mehr. Wir, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Leute, ich zerstöre jetzt viele Träume und ein bisschen Stolz aus Nürnberg. Der schöne Brunnen, so wie er jetzt da steht, ist leider eine Replik ist ein Fake. ist ein Fake, der Fake ist nachgemacht. Ja, das musste sein, weil Anfang äh, 1900 war der schöne Brunnen schon so marode und schon so überwuchert und äh, die, die Steinskulpturen, ähm, die werden fast auseinandergebrochen, dass man sich dazu entschieden hat, das, was noch zu retten war, äh, zu konservieren und im Germanischen Nationalmuseum auszustellen. Also ja.
0: ein, ein Grund den, ist Brunnen, den, den
1: Brunnen aber eins zu eins original Nachzubauen ja, mit den Originalfiguren, ja, der ist wirklich eins zu eins kopiert worden und der steht jetzt auf dem Nürnberger Hauptmarkt. Und ne?
0: wegen dem Brunnen, das Gitter außenrum, was ja von dem Meister geschmiedet worden ist und seinem Lehrling. Das ist das Original. Das ist das Original. Das
1: das hat der der hat auch
0: Google-Rezession? Nein, können wir Natürlich. da mal bitte kurz. Wir mal, bitte. Das, also, ich liebe Google-Rezession. Ich liebe sie nicht bei der Bratusküche, weil manchmal kosten die mir wirklich den letzten Nerv, wo ich mir denke. Aber
1: ah, da, da gucken wir dann gleich mal. Aber jetzt noch, schnell, doch mal jetzt noch schnell ein paar Zahlen, Daten, Fakten zum Brunnen. Erbaut wurde der Brunnen 1396. Und der steht am Rand vom Nürnberger Hauptmarkt, neben da dem Nürnberger Rathaus. Jünger und?
0: als die Bratusküche. Bratusküche ist ja. älter. Wow.
1: Und das schöne Brunnen ist ungefähr 19 Meter hoch und äh, hat die Form einer filialgeschmückten gotischen Kirchturmspitze. Ja. Ähm, ja. Wie es äh, üblich war in der damaligen Zeit, ähm, jeder Brunnen in den deutschen Städten ist von diversen Künstlern gemacht worden, wie auch unser schönen, schöner Brunnen. Und der schöne Brunnen ist wirklich ein Wahrzeichen von Nürnberg und der ist auch weltberühmt. Ja. Das ist wirklich einer der äh, Touristenmagneten hier in Nürnberg. Und da kann man auch stolz drauf sein.
0: Das ist auch traumhaft. Und für alle Influencer hier unter uns im Podcast eindeutig ein Fotospot.
1: Voll. Ne? Also immer wenn ich dran vorbeilaufe, ich muss immer ein Foto machen. Ich habe meine macht, Frage. Macht richtig Laune.
0: Weil du und Anja, ihr habt ja in Nürnberg geheiratet, ne? Hm. Seid ihr dann so als frisch verheiratetes Ehepaar gleich zum Brunnen? Habt euch so den ersten Ehewunsch erfüllt?
1: Wir sind dran vorbeigelaufen, aber wir haben tatsächlich nicht an dem Ring gedreht.
0: Boah, da hätte man ja. so ein romantisches Foto draus machen können. <lacht> Mann, könnt ihr nochmal heiraten? Ja, natürlich, Hat machen wir, mal? machen wir, machen
1: wir. So, Freunde, jetzt wisst ihr aber mal so grob ein paar Geschichten um den schönen Brunnen hier in Nürnberg. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Geschichten. Wenn ihr noch mehr Geschichten haben möchtet, kommt zu mir ins Nürnberger Bratwurstmuseum. Ich erzähle euch gerne noch ein, zwei Geschichten. Ja, Kommt zu mir in die
0: Bratwurstküche. ich erzähle euch auch einiges, was ich weiß.
1: Ja, ja, ja. Wenn ich rufe
0: ich den Björn einfach an und er erzählt es dann vom Telefon aus.
1: Ja, aber Moment, eins habe ich nur vergessen. Weißt du, was auf dem schönen oh. Brunnen noch abgebildet ist? Nee. der Raubritter Eppelein ist auch, auch da drin verewigt ja, der Die Raubritter Bolle Eppelein kommen, ich, ja.
0: gut an, ne? mhm.
1: der Raubritter ja. Eppelein ist in der untersten Stufe vom schönen Brunnen dargestellt, weil ja, er war ja da damals ein großer Feind von Nürnberg und deswegen war er auf der ja. untersten Stufe aber der Ritter Eppelein ist auch damit drauf
0: Halt, wenn ich einen Feind hätte, ich würde ihm nicht mal ansatzweise weil sie die Chance geben, irgendwo in der Bratschkrieg zu sein. Ja.
1: Aber das ist, ähm, wie gesagt, das ist das Schöne an Nürnberg, dass ich äh, Geschichte mit Geschichten optimal verbindet. Ja, ist deswegen, richtig geil. Es sind ja.
0: halt auch sehr viele Sachen nachzuweisen, weil die sich halt, das ist nicht so einfach eine Sage, sondern du hast dafür Beweise, weil das überall auftaucht.
1: Ja. Und gerade die Liebesgeschichte mit dem Meister Kuhn und seinem Gesellen oder genau. Tochter, wunder das wunderschön ja. und auch wie der Brüllen entstanden sein soll mit dem Storch und mit dem klaren Wasser, wunder wunderschön und ich glaube, wenn man diese Geschichten kennt, dann sieht man in Zukunft den schönen Brüllen auch mit ganz anderen Augen.
0: Ja, definitiv. Ne? Also ich bin heute geflasht, weil wie gesagt, ich wusste ja selber nicht, was auf mich zukommt in der Folge. Ja, aber hat Spaß gemacht. Wollen ja. Nee, es, ich bin ein
1: Informationsflut.
0: sagt man das immer? Informationsflut?
1: Ja. Ja,
0: ich bin auf jeden Fall geflasht. Ich bin Voll. sprachlos. Habe ich meinen Job wieder gut gemacht. Ja, definitiv. Ja, Wahnsinn, ne?
1: So, Freunde, aber ähm, ich glaube, wir haben heute ein bisschen äh, ordentlich hingelegt. Ja, wir sind gerade bei 41 Minuten. Aber ich
0: glaube, das ist ganz gut, weil dann könnt ihr das zum Beispiel auch zum Einschlafen oder so hören. Mich beruhigt sowas immer total zum Einschlafen.
1: Ich höre es immer nachts um 12, wenn sie direkt online geht. Ja, das ja? weiß ich schon. Dann haue ich ja schon die Posts raus und dann höre ich auch immer direkt durch. Ja? Nicht, dass du wieder irgendeinen Fehler machst beim Schneiden und dann passt irgendwas ja, nicht. wir hin, schneiden <lacht> nicht mal. <lacht> Nein, aber wir haben ja. ja einmal eine
0: Folge rausgebracht und da ist mir nicht aufgefallen, dass die Folge irgendwie nicht komplett drauf ist. Ja. Und dann ist aber einmal so, während der Unterhaltung hört es auf einmal auf, so, zack. Und dann so, also viel da fehlt der Schluss. Und nicht so, aber es schneit doch nie, wie kann das denn sein? Also ja, keine Ahnung, dann muss ich das nochmal neu hochladen.
1: Ja. Ja. Tja, aber ähm, ich würde mal sagen, dass... Äh war dann für heute? Ja?
0: Servus, La.
1: Schön, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Und Freunde, vergesst nicht den Termin. 28. Juli, das erste Sommerfest, das erste Sommerbratwurstfest im Goldenen Stern. Merkt euch das vor. kommt's vorbei. Wir freuen uns. Und ihr werdet es richtig geil, was zu essen kriegen.
0: Und am 22. bei der Laura.
1: So schaut aus. Also Freunde, kommt's gut durch die Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Servus, La.
0: Tschüss.